0: Versículo Parte do versículo por enquanto Depois nós estaremos lendo Mas esse versículo se encontra Em segundas crônicas No capítulo 16 Versos Verso 9 Segunda, segunda crônica 16 verso 9 Parte dele Primeira parte Diz assim Pois os olhos do Senhor estão atentos, pois os olhos do Senhor, estão atentos, sobre toda a terra, para fortalecer, aqueles, que lhe, dedicam, totalmente, o coração, Senhor continue conosco, fale aos nossos corações Senhor, é a oração que te fazemos, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, eu tinha uma impressão muito diferente de como Deus olha para nós. Eu, ele, eu achava que eles, Ele escolhia-nos assim, né, aleatoriamente, você, você, você. E aí, no momento oportuno, no momento que Ele quisesse nos usar, que estivesse mais perto, Ele é você agora. Mas, queridos, quando eu leio isso daqui, esse versículo, eu entendo de uma forma diferente. Deus procura em toda a terra. O Senhor passa os seus olhos. Eu fico a imaginar como se fosse um satélite. Ele rodando, escaneando, sabe? Olhando cada ponto da terra. Olhando alguém para buscar alguém. Foi assim que ele fez com muitos personagens da Bíblia, eu tenho certeza que ele fará hoje, nesta noite aqui. Eu pensava que era dessa forma que ele escolhia. Mas ele diz, a palavra de Deus diz que ele procura homens, procura mulheres, que ele possa também fortalecer. Ah, meus amados, Deus procura adoradores, Deus procura quem possa enviar. Deus uma vez procurou alguém para ficar na brecha. Vocês sabem que com tanta gente ele não conseguiu achar ninguém. Ele disse que não encontrou ninguém. Mas ele encontra Davi. Olha quem ele encontra. Um homem segundo o coração dele. É assim realmente que Deus faz. Deus procura. Como se fosse um satélite espião rodando toda a terra. E ele está encontrando. Ele encontra, ele encontra, Pastor Felipe. O que é o Pastor Felipe? Está tudo escuro aqui, agora que estou te vendo. Queridos, quando Deus olha para a Igreja Batista, atitude ele encontra. Encontra? Encontra. Só nesse projeto, ele encontrou, com 1.500 casas de paz, glória a Deus, mais de 3 mil homens e mulheres para fazer a sua obra. Graças a Deus, por isso, meus amados irmãos, Deus se alegra, porque aqui, Ele encontra essas pessoas. Mas, amados, não é sempre assim. Não é, não é. Ele vai procurar, e você não vai deixar ser encontrado. Isso é muito cruel, Deus. Isso é muito, sabe, assim, triste, quando Deus procura ele sonda, ele escaneia e não encontra ninguém, um dia Deus me chamou, um dia chamou você, um dia você teve um encontro com ele, ah, meus amados irmãos, mas sabe o que acontece? Não só em suas vidas, nas vidas que estão ao seu redor, quando Deus te acha, quando ele te pega, a tua vida muda drasticamente, a sua muda, a sua vida muda de uma forma sobrenatural, e você consegue ver isso com a mudança ao seu redor, Deus jamais vai mudar, Deus, Deus jamais vai te encontrar, para trazer bênção somente a você, Deus quer te encontrar, para que você seja a bênção em todos os lugares, Deus está procurando pessoas para Ele usar, é isso que Ele quer, se você permitir ser achado por Deus, Ele vai te encontrar aqui nessa noite, eles fará coisas maravilhosas. Amados, quando eu penso, né, quando eu fico pensando assim um pouco sobre a palavra de Deus, eu, assim, estudando a palavra de Deus, meditando, eu chego a pensar em uma coisa. Quanto mais difícil eu estiver a minha situação, em situação, assim, mais drástica, com, passando por momentos difíceis, Onde não tem mais jeito, onde as pessoas acham não tem mais jeito. É exatamente neste momento que Deus me acha. É na, exatamente nesse momento que Deus vai te achar. Eu percebo que é assim e Ele quer te usar. Ele vai te usar em nome de Jesus. Amado, isso quebra qualquer qualquer argumento que diz assim: eu não posso, eu não sou capaz, eu não sei fazer, sabe? Pode, porque é o Deus Todo-Poderoso que te achou. Ele quer fazer algo sobrenatural na sua vida. Amados, tem uma oração, que a gente tem que ter muito cuidado em fazer. Vocês já ouviram falar assim, ó. Senhor, usa-me. Cuidado, irmão. Porque eu disse, né, nós lemos aqui que ele olha, ele sonda, ele busca que ele possa usar. E você ainda diz, Senhor, usa-me. Ah, querido, cuidado com essa oração. Aqui eu lembro como se fosse um naufrágio, né? Um, ali, um, alguém num, num bote salva-vida, e o, a parte de resgate, o helicóptero voando no mar, e aí ele, ele ouve barulho do helicóptero, ele quer fazer, sabe, chamar a atenção, porque é a única esperança dele, aí ele pega a fumaça, ele pega um espelhinho. Queridos, se ele fizer isso, com a vontade que Deus tem de usar a vida dele, Deus vai chegar ali e vai falar, vem comigo que eu vou te usar. Vocês estão entendendo a profundidade do que é isso? Nessa noite, o Senhor está te chamando. Ele quer usar a sua vida. Sabe, você pode falar isso. Você tem que assim, a coragem do, dentro do interior mesmo, da sua alma, Senhor, usa-me. Mas a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Nós vamos falar que existiu uma pessoa que não tinha condições. Não tinha. Eu até costumo dizer que esse texto que eu vou ler agora, ele vai falar uma coisa muito importante. Eu, 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 eu posso até arriscar vocês que é um do texto, um, um texto, um versículo, que ele muda radicalmente a, a, a parte humana. Ele muda tudo. É um, é um texto muito. É enigmático. E eu quero ler com vocês, Êxodo capítulo 2, do versículo 23 a 25. Pensa, pensa assim, em algo forte que aconteceu quando um homem encontra com um Deus Todo-Poderoso. E foi isso que aconteceu com esse homem chamado Moisés. Êxodo capítulo 2, versículo 23 em diante vai dizer assim, muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles. E lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os, os israelitas... E viu a situação a qual eles estavam passando. Amados, pensem nisso. Às vezes, num contexto a qual nós estamos vivendo, estamos buscando em oração que reine a paz. Nós podemos pensar o que realmente, de fato, está acontecendo. Eu li alguma coisa aqui agora sobre escravidão. Será que a escravidão realmente ela acabou? Será que acabou a escravidão? O que, que vocês acham? Eu não sei se eles têm aqui um índice, um dado que eu coloquei, se ele pode passar aqui, que eu queria dividir isso com vocês. Porque muitas vezes pensamos que agora não tem mais escravidão, que a escravidão passou. Eu acho que não tem. Então, quer dizer, eles não colocaram. Então, eu vou ler para vocês agora aqui. No centro do Rio de Janeiro, só no centro do Rio de Janeiro, Há, pelo menos, 30 casas de prostituição. Só no Rio de Janeiro. Eu não estou falando na Barra da Tijuca, eu não estou falando na Zona Sul. Eu estou falando no centro do Rio de Janeiro. Circulam lá, em média, 3 mil homens e mulheres. 3 mil homens e 1.500 mulheres transitam por ali. Nesse caso, que foi pesquisado, o um local chamado Vila Mimosa. Mas, então, Claudio, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso, que essas mulheres que ali vivem, elas vivem sobre uma escravidão. Elas não conseguem sair dali. Elas vivem ali e já começam o dia devendo o dono daquele lugar. Elas precisam fazer vários programas para tirar alguma coisa no final do dia. E às vezes a gente pensa, ah, mas tem outra coisa para fazer. Queridos, é muito difícil quando entram nessa vida para você sair. Sabe por quê? Na maioria das vezes, os donos desses lugares são pessoas importantes, hein, que têm muita influência, seja do poder judiciário, legislativo, do executivo, e elas ficam ali presas a isso. Esse é o Rio de Janeiro, sem contar na violência que, quando toma as favelas, toma as, fa as comunidades, é a, é a milícia, ou é o tráfico, e o morador, pobre e coitado, que vive ali fica escravizado a ponto deles pegarem a casa deles para fazer de esconderijo, para morarem ali, mas aquelas pessoas não conseguem sair dali, não tem outro lugar para sair dali, elas estão sendo escravizadas por isso. Em pleno século XXI, amados, nós estamos vivendo isso, a escravidão, isso é só uma parte do que, do que outros, outros tipos de escravidão acontecem aqui nós pensamos que tinha acabado a escravidão, mas ela não acabou não, mas Deus, conforme nós lemos aqui, Ele está ouvindo o nosso clamor, Deus está prestando atenção em tudo o que está acontecendo, e Ele, no momento certo, Ele vai agir, você crê nisso, Ele vai agir através da minha vida, Ele vai agir através da sua vida, é só isso que Ele quer, é só isso, queridos, eu quero continuar lendo esse texto, agora, é, de Êxodo, eu queria ler com vocês agora a parte de baixo, né, no capítulo 3, alguns versículos aqui. Eu quero que vocês entendam. Entendam, prestem atenção no que eles viviam ali naquela época. Êxodo capítulo 3. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jeta, que era sacerdote de Midiã. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Oreb. O nome de Deus, perdão, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chama, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que, que, a, sarça não se, por que, que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar onde que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou Deus de seu pai o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o Rio de Janeiro, sobre as favelas, sobre os prostíbulos, assim ele falava, por causa dos seus feitores, escuta esse clamor, por causa dos seus feitores, eu sei quanto eles estão e elas estão sofrendo, por causa desses homens maus, porque por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde, onde mana leite e mel, e terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, e agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem, vá pois agora, vá pois agora, eu envio ao faraó para tirar o povo do Egito, o meu povo, os israelitas, Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu, quem sou eu, para apresentar-me a faraó, e tirar os israelitas do Egito, Ah, mas, amados irmãos, diante desse texto, eu queria que nesta noite, tirar dois princípios somente, do versículo 3, do capítulo 3, perdão, versículo 6 e o versículo 11, que diz assim o um 6. Eu sou o Deus de seu Pai. 11. Quem sou eu para apresentar-me a Faraó? Duas, duas visões diferentes, irmãos. Como você tem visto a sua vida? Como você se olha? Qual é a visão que você tem de você, primeiramente? Você se acha incapaz? Ou você acha o top das galáxias? Ele ali, ele disse assim, ó. Eu, Deus falando, eu sou o Deus do seu pai. E ele diz, quem sou eu? Amados, não deixe, não permita que o mundo, que a mídia, diga quem é você, a sua identidade é Jesus Cristo, você é o que Deus diz que você é, não deixe que eles falam isso, falem isso de você, mas sinta, e nesse momento de incapacidade, de incompetência, e quando você reconhece isso, Deus vai vir na sua vida e vai te usar de forma sobrenatural, meus amados irmãos. Nós precisamos nos enxergar como Deus nos enxerga. Deus olha para nós e diz, eu vou usar. Se Ele diz que Ele vai usar, tão somente creia e se coloque à disposição. Faça isso, meus irmãos. Em nome de Jesus. Ele era um egípcio. Nessa hora, quem era o Davi? Davi, de, perdão, Moisés. Moisés viveu junto com os egípcios. Ele vivia do bom e do melhor. Ele aproveitou do melhor daquela terra. Ele tinha tudo nas suas mãos. E agora, ele era um pastor para os egípcios, amados. Ser pastor de ovelhas é, é, é o lixo dos lixos ele estava numa situação triste demais, ele estava ali, sabe, totalmente desprovido de tudo, ele não imaginava o que, iria, o que Deus queria fazer com ele, será que você se sente assim em determinado momento, e se pergunta, quem sou eu? E essa noite eu estou te dizendo, você é servo do Deus vivo, ele vai usar a sua vida, ele quer usar a sua vida, ele vivia nessa situação, nós não podemos nos ver como o mundo nos vê, como eu falei, precisamos olhar para dentro de nós como o próprio Senhor nos olha, o que mais te incomoda hoje? O que mais tira a sua paz hoje? O que está te tirando a esperança, até mesmo de viver? Não se ache Deus, não se ache meus amados irmãos, não se ache só o pobre coitado, e, e se coloque de lado, não, eu estou sofrendo, eu estou passando por dificuldade, mas eu sirvo um Deus vivo, e Ele vai mudar o curso da minha vida, precisamos responder a Deus com clareza, o que que nos incomoda? E aí, o tema que eu queria propor para vocês nessa noite, é esse, O que você tem em suas mãos? O que você tem aí contigo? O que, que você tem para viver? O que, que você pode colocar à disposição do Senhor para Ele fazer uma mudança radical na sua vida? Êxodo 4, versículo 2 diz, Então o Senhor lhe perguntou, Que é isso em sua mão? Uma vara respondeu ele, querida eu não sei o que você tem, mas eu só sei de uma coisa, na hora que você te, o que você acha que você tem, no momento que você lançar isso para o Senhor, Ele vai transformar isso em algo sobrenatural, e vai mudar a sua vida, essa vara, ou algo que está na sua mão, enquanto estiver na sua mão, não vai ter nenhum poder, não vai ter nada, eu não sei o que você tem na sua mão, eu não sei se é o, teu, o seu CRM, o seu CRO, o seu Cresce, ou o seu diploma de mecânico, eu não sei se é de cabeleireiro, de construção civil, você está se baseando em quê? O que, que você tem aí? Deus quer usar você aonde você está, porque ali com Moisés foi exatamente isso, eu imagino que com essa pergunta aqui, que Deus faz a Moisés, que é isso em sua mão? Ele queria ouvir de Moisés. Talvez Moisés tinha falado o seguinte para ele. Olha, isso aqui é uma vara. Tá, o que você faz com ela? Eu sou pastor, Deus. Meu Deus, todo poderoso. E aí, eu uso essa vara para guiar as ovelhas. Para dizer para ela, vem para o norte, vem para o sul, vem para cá. Quando vem ali a, a, a fera, eu jogo a vara em cima da fera. Eu espanto. E eu também vivo disso. O meu sustento Vem disso aqui Vem através dessa vara Que é a ferramenta mais importante Que eu tenho da minha vida O que, que você tem de mais importante Na sua vida hoje? Lança a sua vara no chão No momento que você Faz isso, Deus transforma tudo Pastor, o meu consultório Está bombando, o meu salão tem Fila lá para as mulheres fazerem é, Escova Tem muita obra sabe, Eu tô, tá bombando, mas não é isso que eu quero falar, não é isso que eu estou falando para você, querido, é algo eterno, eu estou falando aqui de algo do céu, eu estou falando aqui sobre o que você está fazendo na sua vida que interfere no reino, eu não sei, não pastor, eu já faço isso, amém, glória a Deus, mas se você não faz, hoje é a hora, hoje é o momento, de você entregar tudo nas mãos do Senhor. Pegue o que você tem e jogue para Deus. Pastor, eu sei fazer uma receita de bolo, que o bolo é top. Pega essa receita. Faz o bolo. Entrega na mão de Deus. Ele vai fazer desse bolo algo lindo, maravilhoso. Você pode ser até uma empresária do ramo da culinária e da confeitaria. Tudo que você tiver na sua mão, queridos, jogue para Deus e Ele vai transformar isso em algo poderoso em você, preste atenção, quando algo que só está conosco, se tem algo que só está comigo, está morto, isso está parado, sem vida, mas quando você joga na mão de Deus, isso se torna vivo, isso se torna, sabe, poderoso, é isso que eu quero, é isso que eu gostaria que nessa noite você entendesse. entendesse. Deus nunca fará milagre extraordinário só para aparecer. Por que, que ele ia fazer aquilo? Pega, o, pega a vara. E agora, o que, que você vai fazer com isso? E nós aqui, eu queria ler com vocês, o capítulo 4, de 1 a 5, que diz assim, Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não te, te, lhe apareceu, então o Senhor lhe perguntou, que é isso em sua mão? Uma vara respondeu ele, disse o Senhor, jogue ao chão, Moisés jogou-a, e ela se transformou numa serpente, Moisés fugiu dela, mas o Senhor disse-lhe, estenda a mão e pegue pela cauda, Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e esta transformou numa vara em sua mão, e disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, apareceu para você. Aleluia. Oh meu Deus, nesta noite, eu queria que agora você já começasse a pensar, o que tem na minha mão, o que eu posso ser usado, o que possa ser usado, para que algo sobrenatural aconteça. Ah, meus queridos, por que será que Deus fez essa pergunta? Nenhuma pergunta fica sem resposta para Deus. Deus queria ouvir de Moisés e deixar o ensinamento para nós hoje. Por que será que Deus, é, depois disso, a vara de Moisés, como nós vimos, aí há uma transformação muito interessante. Até aquele momento, a vara era de Moisés. Mas quando a vara é colocada nas mãos de Deus, é jogada para Ele, aquela vara passa a ser a vara de Deus. Enquanto a vara, ou o objeto, ou o que você tem é teu, vai ser só teu. Mas quando você jogar nas mãos do Senhor, Ele fará algo muito lindo e transformador. Queridos, era uma simples vara. Não havia poder mágico, não havia nada naquilo ali, era só uma vara. Eu lembro de uma frase aqui, do Rick Warren, que vai dizer assim, ó. A vara é a nossa identidade. Eu sou um pastor. Pastor. Rick Warren disse, ó. É a vara, é a sua identidade. Conforme nós lemos aqui. E com essa vara, com essa vara aqui, que Moisés fez, é, é, colocou, entregou nas mãos do Senhor, ele abriu o mar vermelho. Ó, que vou fazer de novo, igual ao domingo, ó. Queridos, ele tocou, ele fez milagres, muitas coisas através daquela vara, mas aquela vara era abençoada por Deus. Meu amado, um dia Deus me encontrou. Um dia eu tive um encontro com Deus e de forma assim, nunca tive igual. Deus me encontrou. Sabe aonde? Dentro do um avião. Indo lá para o Maranhão, duas horas da manhã, eu nunca vi um avião com sete pessoas dentro, não um é a bus essas empresas que compram é, passagem mais barata, vocês sabem disso, né, que roda o Brasil inteiro para te chegar lá, e eu naquele avião, sete pessoas, falei, meu Deus, não sei como é que pode voar com sete pessoas, mas tudo bem, só que eu clamei Deus ali de uma forma assim, eu não estava com medo não, tá gente, está acostumado, mas assim, eu encontrei, Deus me encontrou ali no avião, algo aconteceu na minha vida, duas pessoas fora a minha família, talvez só a minha esposa, o meu discipulador e um discípulo sabem o que aconteceu ali. Mas não é porque eu não quero contar, não. É porque não tive oportunidade ainda. E Deus agora está pedindo que eu falasse isso aqui com vocês. Eu estou crendo nisso. E naquele dia que Deus me encontrou, como eu falei aqui, a vida muda. Tem que mudar. Quando você tem um encontro com Deus, quando Deus te acha, né? Quando Ele busca. E Ele me encontrou dentro do avião de madrugada. Queridos, algo notável sobrenatural aconteceu, eu trabalhava numa empresa, pensa num emprego top irmãos, eu viajava direto para a Europa e para a Ásia, de classe executiva, business class, rodava tudo irmãos, era uma coisa que me dava tanto prazer, era tão bom, ainda ganhava ainda um cascalho, queridos, mas depois desse encontro com Deus, eu fui chamado por ele também, a pergunta foi essa, Claudinha: o que, é que você tem em seus irmãos? E eu pensei, tem a minha saúde, tem a minha vida é, ministerial. A minha vontade, queridos, era ganhar dinheiro também. E, e ser sócio de uma empresa, estava tudo certo. Eu queria ganhar dinheiro mesmo, ficar rico. Só que Deus muda tudo. Hoje eu sou rico, porque eu tenho vocês aqui comigo. Amizade, amigos, irmãos pastores queridos, a minha vida mudou totalmente, e eu posso garantir a vocês, que ser pastor, quando eu fui convidado, foi a melhor escolha da minha vida, a melhor escolha, mas um dia eu tive um encontro, eu quis entender isso, e eu fui cobrado por Deus, e eu falei assim, senhor, se é isso que o senhor quer, aqui eu estou, cada um aqui, pode ter também um encontro, eu já até teve esse encontro, mas eu quero dizer para vocês, que hoje, assim, Deus te chamou aqui, para você ouvir isso, e mudar o curso da sua vida. Você precisa fazer isso. A vara é minha profissão. Foi isso que é, Moisés falou para Deus. Eu ganho a minha vida com isso. Uso para poder pastorear o rebanho. O que, que você tem em suas mãos hoje? Aí você pode até falar, pastor, eu já estou com a idade avançada, eu tenho muitos negócios, eu tenho, estou abrindo lojas, filiais, muitos escritórios, e eu não estou tendo, eu não sei o que, que dá para Deus. Eu entreguei minha vida a Ele quando eu me converti, não está bom, não? Queridos, eu acho que não. Deus quer mais de você. Deus está te pedindo hoje para que você jogue aos pés dEle a vara que Ele te deu para que ele transforme a partir desta vara, a partir disso que você jogou, uma mudança na sua vida, não deixe as desculpas atrapalhar o seu ministério, eu poderia ter muitas desculpas quando eu fui chamado também, mas eu aceitei, eu quis, e como eu falei, foi uma, foi uma escolha que mudou o rumo da minha vida ministerial, eu quero dividir isso com vocês nessa noite, Agora, será que você tem muita coisa para fazer? Eu não conheço vocês todos aqui. Você pode dizer, eu sou muito ocupado, eu não tenho uma saúde muito boa, eu faço muitos exames, mas Deus quer te usar a si mesmo. Deus quer te usar. Eu queria que você assistisse agora um vídeo, e que você, é um vídeo curto, mas eu gostaria que você pensasse nisso. Uma pessoa que um dia também teve que decidir algo. Ela não olhou as circunstâncias. Antes de qualquer coisa, nós aprendemos que primeiro Deus, estou orando,
1: confiante nos méritos do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Criador e Redentor, mantenedor da minha vida, das nossas vidas. Amém. do carro, carvalho, tem 78 anos. Eu sou sozinha aqui em casa, só os anjos do meu Deus. Eu faço tudo, o que eu posso fazer, eu faço, minhas forças me dá, eu faço. Tua graça
2: que a história da mãe do Carmo história muito bonita. Quando eu cheguei aqui no distrito e fui apresentado a ela, e ela me trouxe um sonho de ter uma igreja em sua propriedade, a qual ela se disporia a dar à igreja para pregar o evangelho na sua comunidade.
1: Quis construir uma igreja para anunciar o evangelho de Cristo,
2: Eu vim até aqui para conhecê-la, visitar a sua casa, saber mais sobre esse sonho. E ao chegar, o que foi que eu encontrei? Todo esse terreno totalmente limpo por ela. Apenas uma enxada, um pedaço de pano, a qual ela arraçava para fazer a terraplanagem para preparar para construir uma igreja. Tirava a terra
1: assim, cortava um tanto e carregava não podia deixar, porque se deixasse a chuva, ele ia segurar no chão novamente, eu tinha que me
2: esforçar quando fomos fazer as medidas para preparar a igreja, descobrimos coisas impressionantes ela limpou sozinha em três meses uma área de 156 metros quadrados e de acordo com o departamento de engenharia, ela removeu mais de 200 metros cúbicos de terra isso equivale a aproximadamente 18 caminhões de 12 metros cúbicos cada um de terra que ela removeu sozinha em três meses, sem ajuda de nenhum equipamento autorizado.
1: Eu tinha confiança que Deus me dava força
2: para fazer. Ela não gosta de incomodar e ela tem que se pedir ajuda para alguém, está sendo incômodo. Então ela se esforça e faz sozinha. A irmã Maria do Carmo, quando eu disse a ela que iríamos até a convenção para testemunhar, ela a princípio se recusou, porque ela tinha um estudo bíblico às três horas no mesmo horário da convenção.
1: Eu gosto de dar esse, e acho que é a minha obrigação.
2: E eu disse a ela para que remarcasse o estudo, porque o que nós iríamos fazer era muito importante para o avanço da obra da causa de Deus. E ela então desmarcou o estudo e me acompanhou até a convenção. Então nós começamos a falar, mostrar algumas fotos de todo o terreno, de todo o volume de terra que foi removido, do sonho de construir uma igreja, da doação que ela fez para a igreja dos três terrenos, dos dois terrenos onde a igreja vai ficar construída mais da casa que ela mora que ela estava disposta a vender para poder empregar o dinheiro e construir a igreja e depois contamos todo esse todos os testemunhos e todos os detalhes nós então a convidamos para vir à frente cheguei
1: lá e fiquei maravilhada de de quanto Deus estava querendo me ajudar e nos ajudar e aí eu, não, eu só sei dizer que foi bênção eu não estava esperando, não estava preparada e não estava com intenção disso aí.
2: E quando me acostumei da Maria do carro, e relatei para ela que havia sido adquirido naquele dia, ela ficou muito emocionada. Porque ela percebeu que o seu sonho agora seria realizado.
1: Eu chorei, eu me alegrei, sabe? Eu eu eu, eu, eu não sei. Eu estava assim, ó. Como se eu tivesse
2: lá. Ela é aposentada, ganha apenas um salário mínimo e ela já é... De ofertas. ela já devolve e entrega para a obra de Deus 23% de suas rendas para ela aplicar apenas uma pequena parte e com essa pequena parte ela construiu um salão de 8 metros por 4 com laje já pensando em iniciar as reuniões
1: só ficava pensando que quando eu compro isso aqui para mim eu vi que tudo possa naquele que me
2: fortalece a engenharia já está com o um projeto estão desenvolvendo agora toda a parte arquitetônica a parte estrutural para que, após iniciarmos reuniões no salão que ela edificou iniciar a construção do prédio da igreja já temos um, um plano de trabalho estabelecido para cá, que vão fazer ações sociais com a comunidade para começar a apresentar aqui a pregação do evangelho alguns poderiam pensar é mais uma igreja, é mais um local de trabalho, O um local para chegar difícil acesso, a estrada de chão, muitos buracos tem muita água no meio caminho O Evangelho está pregado A todo mundo A toda criatura E isso não é só nos centros urbanos É também nas vilas, nos sítios, nas fazendas Na periferia Todos os lugares, tem pessoas que necessitam E são senhoras por para encontrar com Jesus Eu
1: sou um Deus. viva Eu sou um Deus que posso andar É um que
2: move Estamos pensando na igreja para 100 pessoas e aqui nessa região mora em torno de 450, 500 pessoas. É um desafio grande deixar essa igreja cheia. Mas eu não tenho dúvida que pelo exemplo de fé que ela tem, que ela professa aqui, essa igreja fala pequena e pouco porque...
1: Deus não fez a gente para ficar comandado. Ele disse assim, toma a tua cruz e segue-me.
0: Amém? sabe, não precisa, precisa pesquisar muito, precisa ler, ver o noticiário. O tempo está chegando. Jesus está às portas. Essa é a última colheita. E Deus está dando a mim e a você uma oportunidade de impactar Dona Maria, né? olha lá, 79, 78 anos de idade, o que, é que ela tem nas suas mãos? Eu tenho certeza que tudo que estava na mão, na, nas suas mãos, ela entregou para o Senhor. E aí o um milagre vai acontecer. Eu creio que nessa noite, você vai entregar algo na tua vida. E o um milagre vai acontecer na tua vida, e vai também as pessoas que estão à volta de vocês... Sentirão e seguirão o poder de Deus emanado do céu sobre a sua vida. Eu queria que você abaixasse a cabeça agora. Eu queria orar nesse momento. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Ah, pastor, o senhor falou aí de entregar alguma coisa, né? O que você tem nas minhas mãos? Pastor, nem evangélica eu sou, eu ainda não aceitei a Jesus. Sabe o que você tem nas suas mãos? A sua vida! A sua vida inteira será agora usada pelo Senhor. Basta você crer. Deus está buscando por toda a terra. Está passando o seu escâneo. Ele te encontrou aqui na igreja Batista Atitude nesta noite. Ele te encontrou aqui. Quando você ouvir a voz. Hebreus 7 diz isso. Quando ouvidos a minha voz, não endureçais o vosso coração. Deus tem um encontro marcado contigo hoje, hoje Ele te encontrou aqui, se você quer entregar a sua vida inteira nas mãos do Senhor, tomando uma decisão, uma vez eu tive que tomar uma decisão, foi a mais importante da minha vida, a sua decisão hoje é muito mais do que a minha, porque a sua é que diz respeito a sua eternidade, que ninguém vai poder fazer por você, se você deseja fazer isso hoje, entregar a sua vida a Jesus, ore comigo assim, só você, ore e Deus vai ouvir o seu coração. Senhor Jesus, muito obrigado. Porque nesta noite eu me deixei ser encontrado pelo Senhor. O Senhor sondou e me achou e eu disse: eu estou aqui. Então eu te convido nessa noite, Senhor, habite no meu coração, faça morada eterna aqui. Eu te aceito como o único e suficiente Salvador, Senhor. Tome conta do leme da minha vida. E faça algo novo, lindo na minha vida Na vida da minha família É a oração que eu te faço Pelo nome do eterno Filho Jesus